2: Jazz Interview, euh, nouvelle, euh, nouvelle émission sur un district radio, euh, toujours en 3-7 et avec euh, un invité, une invitée euh, plus particulièrement aujourd'hui, Karine Bonnefoy qui est en face de moi. Bonjour Karine.
0: Bonjour Serge.
2: Ça va bien, bien
0: Très bien, bien. <rire>
2: voilà. Bon. Euh, je me demandais si j'allais pas avoir un petit peu le mal de mer, parce qu'avant qu'on qu commence, on parlait de bateaux, et puis alors on parlait de gros bateaux avec des gros équipages. Il faut faire des manœuvres dingues. Enfin, on va en parler un petit peu après quand même. Mais là, je me sens un peu bizarre déjà. Alors, Karine, bonne fois. On est ensemble aujourd'hui dans cette émission pour parler euh, particulièrement euh, de votre dernier... Euh, album, de votre plus récent album, qui s'appelle « Today is tomorrow ». Et moi, je... c'est drôle parce que la formule que j'ai en tête en général, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on... J'ai l'impression qu'on dit plutôt que demain, c'est déjà aujourd'hui, « Tomorrow is today ». Et vous, vous avez inversé ça, il y, a une... il y a un sens, une volonté particulière, ça vous est venu euh, ce titre-là, <rire> qui est le titre de l'album et le titre d'un des, des, des thèmes de, de, de l'album
0: Non, non, aucunement, enfin, il n'y avait pas, absolument pas de mondial Il n'y avait rien de, de, de prémédité, dans, enfin, dans le sens d'inverser ou quoi que ce soit. Euh, C'est tout simplement aussi une formule qui a, qui a plusieurs connotations, enfin références pour moi. Euh, la première qui, qui fait référence à un film euh, donc, euh, et dont je n'ai plus les noms des protagonistes hein, parce qu'il date d'il y a un certain temps et qui raconte l'histoire euh, d'un homme qui revit... Euh, un nombre incalculable de fois, la même journée. Et, euh, et qui, euh, s'il ne trouve pas la clé, c'est-à-dire ce qui le fera avancer dans sa vie, hein, ben il n'est aucunement question de passer à demain. Et sur la fin du film, évidemment, je passe l'histoire, parce que ça serait trop long. Euh, donc il trouve la clé, en fait euh, donc l'issue, euh, la solution à sa problématique du moment. Et un matin, il se réveille demain.
2: Oui, wow. ah, voilà. d'accord.
0: L'autre chose, et ça, ça m'est venu tout récemment, parce que je, ce titre m'a toujours... Euh, enfin voilà, ça me, ça me parle depuis un petit temps, parce que ce morceau, il a été écrit il y a, il y a quand même déjà quelques, quelques années, pas, pas beaucoup, mais quand même. Euh, et dernièrement, donc, je suis retournée dans ma famille en Polynésie. Et pour être très pragmatique, quand vous êtes euh, aujourd'hui à Paris, il est hier. En Polynésie. Donc, ce qui veut dire qu'au moment où je suis là-bas et je me suis dit mais voilà, ça prenait aussi un sens, un autre sens pour moi. Mais de dire qu'avec euh, 12 heures de décalage pile, euh, quand, il est, euh, quand on est aujourd'hui en Polynésie, euh, il est déjà demain en fait en France.
2: Alors là Karine, je suis totalement euh, perdu parce que déjà avec le bateau, j'étais un peu bizarre, je me sentais un peu bizarre, mais alors là avec les histoires de chronologie inversée, où on est demain c'est hier, où on est non c'est aujourd'hui, euh, là ça va, ouh là je sais pas si je vais tenir. Euh... <rire> C'est simple. Oui, oui, bien sûr, on dit toujours ça. Alors, euh, on va voir que, bah, évidemment, le, le, temps, le temps est important. Euh, bien sûr, vous êtes musicienne, vous êtes pianiste, compositrice, et puis, euh, vous dirigez en particulier euh, pour cet album Today is Tomorrow. Un, ce que vous appelez un, un large ensemble, large ensemble, c'est aussi la version, euh, la version anglophone, hein, de, on dit big band aussi, mais ce n'est pas pareil. Ce
0: n'est pas la même chose et effectivement, euh, large ensemble, euh, le mot est équivalent que ce soit en, France, euh, en français ou en, ou en anglais. Et euh, large ensemble correspond directement à un ensemble d'instruments qui n'aurait justement pas la configuration spécifique du big band. Donc tel qu'on peut l'entendre en jazz euh, à savoir 5 saxophones 4 trompettes, 4 trombones, une section rythmique à part entière euh, donc piano, basse, batterie, euh, guitare et qui correspond à euh, donc, un, nombre, un chiffre symbolique qui est le 17 et euh, il se trouve que mon orchestre a exactement le même, euh, le même nombre d'instruments si ce n'est qu'il fait référence euh, à quelque chose, alors l'argent ensemble il y a cette notion peut-être d'hybride aussi c'est-à-dire de, de mélanger des instruments qui des fois n'ont rien à voir ensemble. À, à faire ensemble, mais euh, ça c'est l'histoire aussi qui nous met euh, peut-être devant ce devant ce fait, euh, si ce n'est que dans le jazz symphonique, il y a cette cette confrontation, si on peut appeler ça une confrontation systématique entre les instruments issus de l'orchestre de, de symphonique et ceux issus de, du big band de jazz. Et euh, voilà. Donc à partir du moment où on ne fait pas référence un ensemble historiquement classé à savoir un quatuor à cordes, le quintette avant euh, et donc le big band en fait partie tout autant puisqu'il a une configuration spécifique euh, voilà l'argent ensemble et le il me semble le mot adéquat
2: oui, alors on, va, on découvrira ça, notamment en écoutant, en écoutant la musique, bien entendu, mais, mais comme vous évoquiez le, les instruments particuliers, j'imagine qu'il y a, euh, puisque euh, il, y a, il y a quand même une, des traditions euh, de la Polynésie que vous avez déjà un peu évoquées, qui sont présentes, il y a des instruments, il y a quelques instruments, notamment percussions, donc qu'est-ce qui, qu qui serait, euh, au niveau des instruments, euh, le plus proche de, de, des traditions polynésiennes
0: Vous avez fait non, mais c'est oui, en fait, c'est les percussions. Hein, donc dans ces sonorités... Euh donc ce sont des, des percussions euh, traditionnelles que j'utilise, alors qu'ils font office à la fois euh, d'intermède entre les pièces. Pour moi, j'ai tendance à les vivre un peu comme des, comme des respirations, euh, notamment celle de l'album qui s'appelle « Aho » et qui veut dire « souffle ». Donc il peut correspondre aussi à la notion de respiration, de prendre une pause. Et donc, c'est aussi euh, laver les oreilles, quelque part, euh, de se dire avant de repartir sur, euh, sur une nouvelle aventure musicale. Et, euh, et ces sonorités, par ailleurs, donc dans un deuxième temps, intègrent euh, aussi l'écriture même des pièces qui sont jouées avec euh, le reste de l'ensemble, avec les autres musiciens, avec les autres instruments. Et euh, donc, ça se joue plus en termes de timbre, de sonorité. Euh, et aussi de, de, peut-être sur un versant rythmique qui reste rattaché à celui des percussions, qui est la notion de, de, de groove, en tout cas d'impulsion, de, 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 de pulse qui peut être insufflée par les, par les percussions en elles-mêmes, que j'ai essayé de retranscrire euh, avec, euh, avec André Charlier notamment, donc tout un travail de recherche et tout ça pour pour euh, voilà que ça, que ça qui est quand même une unité euh, et un, 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 donné aussi en tout cas à ce répertoire, à ces répertoires un fil rouge.
2: André Charlier qui est en effet dans, dans le large ensemble donc et, et tient la, la, la batterie et, et les percussions. Alors euh, pour, pour rester un, un petit moment sur, sur la Polynésie. Quand, quand on parle de Polynésie, on parle de, de, de quoi précisément D'où précisément
0: Alors euh, tout le monde a à l'esprit évidemment l'île de Tahiti. Hein, donc Tahiti qui est l'île principale en Polynésie, c'est de manière très pragmatique là où on atterrit venant de métropole. Euh, donc l'aéroport le plus grand et le fait qu'à partir de ce point se font tous les liens avec les autres îles. Donc moi je suis originaire plus précisément des îles sous le vent dont fait partie Tahal qui est l'île de, de naissance de ma maman. Voilà. Donc, euh, donc quand je dis la Polynésie, c'est que ça va regrouper évidemment donc, euh, les différentes, différentes archipels, euh, que ce soit les îles Marquises, les Tuamutu, donc les fameuses îles de la société, les îles sous le vent. Euh, voilà. Et donc tout cela fait partie de la Polynésie. Donc Tahiti ne suffit pas en soi. Donc, voilà. Mais après, bon, c'est l'histoire et ce qu'on en fait ici, euh, le regard en France, euh, qui fait que l'on retient bah, évidemment les informations qu'on nous donne. Donc Tahiti est, est souvent... Euh, tu pars à Tahiti pour dire la Polynésie. Mais donc, en fait, c'est la Polynésie dont fait partie Tahiti.
2: Alors, on, on va revenir dans, la, dans le deuxième set, hein, puisque cette émission est composée de trois sets, n'est-ce pas <rire> Un peu plus précisément sur, sur la musique et la, et la musique de, de, de Polynésie aussi. On en va faire une première pause. Alors, ce n'est pas encore super décidé, je crois. Vous, vous avez des... des... Deux, deux albums de, de pianistes en tête et donc il euh, y en a un euh, qui est de Jim Bird et un autre d'un Brésilien César Camargo Mariano alors le, lequel pensez-vous qu'on écouterait bien maintenant
0: Oui, ben, on, on, va, on va commencer par, euh, par César Camargo Mariano qui est un pianiste un compositeur euh, brésilien auquel je suis, je suis très attachée depuis longtemps pour diverses raisons c'est pas tant le fait d'être pianiste euh, mais c'est plutôt la manière dont il va aborder cet instrument-là et ce que ça peut représenter au sens large, à savoir la culture, euh, la tradition brésilienne, voilà, pour laquelle euh, je vous un amour profond euh, depuis, depuis, euh, depuis longtemps. Et, euh, et le fait que cette musique, avec ses différents compositeurs, ses interprètes, chanteurs, chanteuses, euh, mais aussi ses orchestres de studio, dont ses arrangeurs, et pour être dans ce métier-là, me dire que, euh, voilà, on ne connaît pas assez tout le travail qui est accompli par ces, par, euh, par ceux qui écrivent, par ceux qui arrangent, par ceux qui orchestrent. Et notamment dans cette, dans cette musique tra traditionnelle brésilienne qui a évidemment énormément influencé les musiciens de jazz, la musique de jazz en général, euh, depuis les années 50. Et, et, euh, et voilà, je, je viens aussi de cette tradition d'une certaine manière. Alors, je n'ai jamais été au Brésil, mais j'ai joué avec des Brésiliens et c'est une musique qui me traverse depuis toujours. Et je ne peux pas dire que ça ne m'a pas influencé d'une manière ou d'une autre. Et concernant César Margot ça a été un choc. Euh, C'est une, une sensation, une émotion particulière. Il a une faculté à, à aborder le, le clavier comme si c'était... Alors, on parle souvent de, du piano comme étant un instrument orchestre. Mais je dirais qu'on dirait qu'ils sont trois ou quatre quand on l'écoute jouer. Et ce n'est pas une histoire de complexité. C'est tout un, un agencement rythmique, parce qu'on parle bien de la musique brésilienne et que, que là-dedans, évidemment, tout comme dans le jazz, est mis en avant la notion de mélodie, la notion de rythme, avant même l'harmonie, qui en découle. Et, euh, et euh, c'est vraiment une histoire de son, encore une fois. Je suis très attachée au, à ce que peuvent provoquer euh, émotionnellement euh, les sons, voilà, et que ce soit un piano ou autre chose, en fait.
2: Alors on écoute, et puis peut-être on en reparlera un petit peu après. César Camargo Mariano, le titre s'appelle, le titre c'est Par Impar, Père et Impère, et l'album c'est Piano et Voix, voilà, Piano et Voix, on écoute.
1: Si vous me demandez, vous responder. Se você não me disser Vou descobrir Se você me assistir Vou te mostrar Tudo que ia pra saber E um tanto mais Se você não me levar Eu vou atrás E no jogo de ciclo a gente faz um par par mas se você não responder vou perguntar se você não descobrir vou te dizer se você quiser mostrar vou assistir tudo que ia para saber e um tanto mais se você vier atrás Vou te levar E no jogo de se completar A gente faz um par Em par Você pede chorando Eu faço rindo Se pede sorrindo Gargalhando Até quando não sabe Bem me dizer Mas se pede carinho Eu me desmancho É par com comme como sua gente sabe fazer. Você pede chorando eu faço rindo, você pede sorrindo gargalhando até quando não sabe bem me dizer. Pode apostar, amor esperto, é par com par, que se embaralha para dar certo, amor assim, bom dia, se jogar. Mas se você não responder, vou perguntar. Se você não descobrir, vou te dizer. Se você quiser mostrar, vou assistir tudo que ia para saber. E um tanto mais. Se você vier atrás, vou te levar e no jogo de se completar. A gente faz um par em par. Você pede chorando, eu faço rindo. Se pede sorrindo, gargalhando, até quando não sabe bem o que quer. Mas se quer um carinho, eu me desmancho. É par com par, como só a gente sabe fazer. Hum. Você pede chorando, eu faço rindo Se pede sorrindo, gargalhando Até quando não sabe bem o que quer Pode apostar, amor esperto É par com par, que se embaralha pra dar certo Amor assim, tão bom de se jogar Não pode empatar Mas se você me perguntar
2: Voilà, deuxième set de cette jazz interview avec Karine Bonnefoy qui vient de nous faire entendre un euh, de ses disques préférés, enfin en tout cas la musique, l'univers euh, qu'elle affectionne particulièrement, euh, le Brésil, celui de César Camargo Mariano, euh, par Impar, c'était le, le titre du morceau, l'album Piano Voice, et Voice, et, et donc la voix en particulier, c'était celle, celle de son fils Pedro Mariano, qui, qui est aussi euh, bien sûr le fils de sa maman et qui n'est pas n'importe qui, Alice Regina. Mm.
0: Tout à fait, et euh, je dirais que cet album et euh, enfin, le, le, le piano-voix est quelque chose d'assez symbolique et d'assez important en fait, dans, dans, dans ma trajectoire depuis toujours. Le fait est que pianiste de jazz, pour moi, c'est l'école aussi de l'accompagnement, euh, d'accompagner les chanteurs, les chanteuses, euh, et, et avec un instrument, donc la voix qui m'a finalement jamais quittée jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle intègre euh, en tant qu'instrument l'orchestre. Et, euh, et voilà, et donc Pedro Mariano, qui, qui pour moi, comme Tant d'autres chanteurs brésiliens euh, et très symbolique de de, de de ce à quoi j'aspire et de ce que j'aime faire et c'est pas seulement le évidemment les grands formats le grand orchestre euh, des fois dans des dans des projets voilà surdimensionnés, euh, mais qu'aussi euh, voilà ce ce côté plus intimiste de la musique et qu'à deux, euh, ben on peut faire tout aussi bien qu'à 120 et euh, voire mieux même des fois. Hein, mais je dirais que voilà, il y a quelque chose de très touchant là-dedans et il y a cette complicité qui est voilà qui est dans ce titre que je trouve pour le coup qui est un des plus animés de l'album. Hein, mais on, on... quelque chose de très profond. Il y a le son, il la prise de son, mais c'est leur son aussi. À le, donc la, sa voix lui et, euh, et le son qu'il a lui au piano très large, très profond, très intense. Euh... Voilà, pour moi c'est une petite perle. Et c'est vrai que je, je l'écoute très régulièrement. Mais depuis que j'ai découvert euh, César Camargo, puisqu'il y a un moment, quand vous êtes fan, en fait, vous écoutez tout, vous allez chercher tous les disques. Donc j'ai fait le tour de César Camargo jusqu'à relever ce qu'il pouvait faire au piano, travailler encore aujourd'hui euh, voilà, ces espèces de, 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 de superpositions rythmiques qui a trait euh, bah, aux percussions brésiliennes. Parce qu'il y a ce vœu aussi de restituer, d'une certaine manière, euh, euh, que ce soit la batouque, que ce soit tout, tout les, toutes les configurations de percussions euh, possibles inimaginable au Brésil et peut-être faire le lien avec ce qui m'anime tout autant dans les percussions polynésiennes, à savoir que c'est à la fois un roulis, c'est un moteur c'est une impulsion, c'est une danse et euh, j'aime ça dans la musique en fait, que ça soit présent et c'est peut-être des fois le point de départ d'ailleurs de, de ce que je peux composer je peux écrire.
2: Alors justement, j'allais vous dire, vous êtes pianiste, Karine. Bon, le piano, ce n'est pas franchement l'instrument typique de la culture musicale polynésienne. Euh, qu Qu'est-ce on, on peut avoir, euh, si loin que nous sommes, euh, une vision toujours un peu folklorique des, des musiques euh, comme ça, des, des, des territoires d'outre-mer, des, des territoires lointains, des pays même étrangers, bien sûr. Euh, on a toujours un, une approche comme ça, un peu touristique et, et folklorique euh, est la, quel rapport vous entretenez avec la musique de la Polynésie, la musique traditionnelle et quelle est la musique vivante de, de cette région euh, Pas la chose figée qu'on peut voir avec des danses, voyez, un peu style « je débarque et puis je vais passer quelques, un peu de vacances là-bas
0: euh, ». Alors il y, y a différentes choses, il y a euh, en tout cas deux, deux gros courants je dirais. Il y a la, la, la variété, alors ça pour ce qu'il y a de plus récent, mais qui existe, la chanson en fait. Hein. Il y a ce mot toujours, j'aime, j'aime pas, mais euh, folklorique, mais, mais tout simplement, qui est, qui, est, qui, est, qui est la culture polynésienne, donc qui est la danse, le chant et, euh, et donc la musique, et qui est portée évidemment par les, percu par les percussionnistes puisque c'est de base ce qui accompagne la danse. Donc, euh, et ça, c'est au quotidien. Vous pouvez trouver dans une rue, d'un coup, avec euh, un chanteur, euh, avec un ukulélé, et puis un, un percussionniste qui joue du, du toélé euh, assis à côté de lui. Euh, voilà, c'est le quotidien. Et puis aller à des soirées où, typiquement, vous allez avoir euh, 9 ou 10 percussionnistes qui jouent ensemble, et puis des danseurs. Et puis un autre soir, ça va être un chanteur accompagné de tout ce beau monde. Le piano dans tout ça, si un instrument harmonique, évidemment là-bas, c'est ce qu'on appelle le, enfin, c'est le ukulélé, hein, donc euh, cette guitare euh, polynésienne euh, qui a été aussi reprise à Hawaï d'une autre manière, hein, parce que ce ne sont pas les mêmes instruments. Attention, euh, donc au Polynésie, il a huit cordes. Hein, c'est comme on pourrait, euh, dans la culture cubaine, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des euh, guitare avec double corde. Donc c'est une note qui est doublée. Hein, par deux cordes, donc on a ce ukulélé qui est traditionnel et qui n'appartient qu'à la Polynésie qui n'a rien à voir avec le ukulélé que l'on peut connaître et qui vient de Hawaï donc c'est pas, euh, pas la même chose et euh, c'est leur instrument harmonique euh, le piano ils voient un amour profond, ils ont une admiration pour les pianistes un, quand, quand vous êtes pianiste pour eux c'est... mais au, à Cuba vous avez la même chose hein. si vous êtes pianiste vous êtes... Euh, Annulé quoi.
2: Et alors, que, que, vous, avez, vous avez commencé le piano euh, là-bas euh, Non, pas du tout, ici euh, en France, à Paris, etc. Pas
0: à Paris, euh, enfin, pas à Paris du tout. Pour le coup, je suis née à Toulon et j'ai grandi dans le sud-est de la France en partie. Et euh, donc, c'est des allers-retours avec, euh, avec la Polynésie, évidemment. Euh, donc, le piano, je commençais à 7 ans et euh, au départ, ça devait être la guitare, puisque, euh, bah, oui, en Polynésie, tous sont susceptibles de jouer ou de ce ukulele ou de la guitare, qui est l'instrument harmonique principal. Et euh, je sais que lors de l'inscription, c'est ma mère qui me raconte ça, mais j'ai craqué sur le piano en lui disant bah, « je veux faire ça ». Voilà, Ce qui n'était pas forcément prémédité en allant s'inscrire à l'école de musique. Et donc c'est devenu, devenu mon instrument principal, oui.
2: Et donc, euh, avant de, on, on évoquera le, le plus en détail l'album dans la, dans, la, dans la dernière partie de l'émission, Karine Bonnefoy. Euh, vous, vous vous êtes consacrée au piano. Euh, comment est-ce que vous avez imaginé euh, la musique de Karine Bonnefoy, en fait Enfin, c'est une question compliquée, je la retire peut-être, je vais non, poser non, une non, autre.
0: Je répondre. Euh, alors, pour le coup, euh, non, c'est une question intéressante. <rire> je ne peux pas dire, non, je ne l'ai jamais imaginé en fait. J'ai eu plutôt cette euh, sensation, même cette douce sensation que ça m'a un peu tombé dessus. Mais on parle de composition on parle de quoi là Oui. Euh, déjà, je me, suis, jamais je, je me serais imaginé compositrice ou menant un orchestre ou écrire pour je ne sais combien d'instruments. Euh, c'est un peu quelque chose qui m'est tombé dessus. Euh, c'est pas le hasard. Je pense que le, le déjà l'amour des grands ensembles, du grand, du, de l'orchestre, du big band de jazz, euh, c'est quelque chose qui m'a été transmis, insufflé par mes, par mes, par l'équipe pédagogique en place de l'époque dans ce village où j'ai appris la musique, dans le, dans le Var. Et, euh, et ça a fait son chemin, le fait que je, que je compose ou que j'arrange ou que j'ai envie de me réapproprier, euh, euh, que ce soit du jazz ou autre chose. Euh, je pense tout simplement il y avait aussi un besoin d'avoir quelque chose à moi et quelque chose qui me ressemble. Mais j'ai n'ai pas forcément imaginé euh, une Karine Bonnefoy ou, euh, ou le fait euh, qu'il faille absolument que ça ressemble à quelque chose. C'était avant tout ludique. Il y avait l'idée que ça m'appartienne dans le sens où je, je prenais dans mon sillage où j'embarquais euh, des musiciens euh, auxquels je tenais avec moi. Encore une fois, on revient à l'idée des sons. Euh, ce pas forcément des excellents musiciens, mais il y avait ce, ce, cette relation euh, humaine, fraternelle, je dirais même, parce que j'étais la plus jeune euh, à l'époque où ils avaient tous euh, 7, 8 ans, 10 ans de plus que moi. Et, euh, et c'était euh, génial pour moi de, de, de les voir se prendre au jeu et de commencer à, à, voilà, à faire mes premières compositions mes premiers arrangements, j'avais 14 ans euh, voilà quand j'ai commencé ce quand j'ai monté ce, ce sextet qui était ma première formule de cœur parce que j'étais fan de Hard Bakket et Jazz Messengers donc je voulais la même chose. Voilà
2: oui, c'est drôle en effet d'évoquer que vous avez euh, découvert, appris la musique euh, non pas dans une ville très importante et notamment Paris avec euh, les parcours traditionnels, des conservatoires, etc. Mais dans une petite localité euh, du Var, euh, euh, c'était peut-être un intermédiaire comme ça entre la lointaine Polynésie avec son côté euh, euh, les îles, l'éloignement, le, 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 l'isolement, la, la, peut-être une certaine idée de la créativité aussi. Et puis euh, voilà, ne pas être tout de suite dans un bain euh, euh, où on rencontre euh, des dizaines et des dizaines de musiciens euh, tous les jours et ça tourne, et des internationales, etc. etc. Vous avez pu développer euh, plus, euh, plus intimement euh, un, un univers dans, dans, dans ce contexte-là, peut-être, non
0: Je ne sais pas trop. Je, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a eu plusieurs événements concomitants qui ont fait que, je, que déjà je sois née à Toulon. Euh, ça, c'est peut-être pas déjà un hasard. Euh, mon père est militaire de carrière. Il euh, n'y a pas forcément énormément de bases navales en France. Donc, on a le choix entre la Bretagne et, et, et le Var. Et je pense que mon père a bien fait de choisir le Var. Et, euh, il fait meilleur. Est, ceci étant, la Bretagne, c'est très joli. Euh, et puis, euh, donc aussi une communauté thaïtienne fortement implantée. Et ce village, alors là, c'est le hasard... Incroyable, de fait de voilà mes parents qui trouvent ce terrain à acheter et qui ont envie de, de construire là à côté d'une rivière qui s'appelle le Gapo et dans ce petit village parce qu'évidemment c'est un village c'est petit mais celui-là était encore plus petit qu'un village sur l'Ystoucas euh, et donc cette école de musique euh, donc euh, où à la fois travailler habiter jouer mais ce même village donc les frères et donc leur père Ivan Belmondo, qui était directeur de l'école
2: alors on va rester sur le piano, <rire> au piano, euh, avec la petite Karine donc, qui apprend le piano comme ça dans un petit village du Var. Et, et là, euh, pour la deuxième pause de, de cette jazz interview sur un District Radio, et bien, euh, le deuxième euh, titre que vous avez choisi, Karine, c'est à nouveau un pianiste, Jim Bird, euh, on en parlera un petit peu après. Euh, L'album s'appelle Revolution et le titre, c'est Holiday for Pete and Gladys, qu'on écoute maintenant. Troisième et dernier set, euh, voilà, malheureusement toujours le dernier, hein, euh, de cette jazz interview sur Art District Radio avec notre invitée Karine Bonnefoy qui nous a fait entendre euh, un autre pianiste, Jim Bird, de son album Revolution, Holiday for Pete and Gladys. Et Karine, vous voulez nous parler plus particulièrement euh, du fait qu'il y a un grand orchestre, enfin que, que Jim Bird travaille beaucoup avec euh, des grands ensembles aussi et que vous êtes très attachée à ça
0: oui, alors Jim Bird, il, il représente aussi une, une équipe, si je peux appeler ça une équipe, de musiciens euh, donc américains auquel est affilié notamment euh, Vince Mendoza, euh, compositeur, euh, chef d'orchestre et, et ici, qui notamment a réadapté les pièces de Jim Bird et dirige l'Orchestre du Métropole Orchestra. Donc pour la, ça m, en tout cas, ça m, était important pour moi de, par rapport à cette pièce-là, parce que d'une part, bon, bah d'un coup, il y a un peu tout en même temps, à la fois ce pianiste que j'admire beaucoup, qui a une, pareil, une particularité de jeu, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de, d'assez spécial. Je, quand j'en parle, à Benoît Souris donc un, un compère euh, pianiste euh, que tout le monde connaît évidemment et. et et, et j'ai tendance à l'assimiler à ce pianiste-là. Pour moi, il, a une, il, a, il fait des phrases à cinq notes. Alors, tout le monde me dit toujours, mais oui, mais c'est un peu logique, on a cinq doigts et une main. Oui, mais non. En fait, on fait des phrases avec trois doigts. Euh, voilà, donc j'en dis pas plus, mais de ce fait d'utiliser tous ses doigts, ça lui donne des contours mélodiques euh, assez bah, uniques qui sont euh, qui sortent de ceux qui sont usuels et euh, de ceux desquels on peut auxquels on peut s'attendre et ça lui donne un jeu de pianiste assez spécifique voilà il y a ça il y a le fait que ça soit un compositeur et qui est il est, euh, il est pour, enfin il est fou voilà il a cette folie euh, donc toutes ces pièces dans cet album là donc et Revolution mais qui sont issues de différents albums de Jim Bird, il euh, y a un côté très euh, Fantastique, fantasmagorique, euh, décalé, euh, il y a le jeu, il y a le cirque là-dedans, enfin voilà, il y a beaucoup de, de, de drôlerie, euh, beaucoup d'humour, voilà, que j'apprécie, euh, et cet album, euh, alors là, est, il est unique, c'est-à-dire que là, pour le coup, euh, Jim Burn n'a jamais... Vraiment euh, enregistré avec un, un orchestre de ce format-là. Il se trouve qu'à l'invitation donc du Metropole Orchestra, qui est l'orchestre de la radio néerlandaise, qui a dirigé Vince Mendoza pendant un peu plus de dix ans et avec qui j'ai eu le grand bonheur de, de collaborer pendant, ben, c'est un peu plus de dix ans aussi, euh, depuis 2001 et avec la chance avec l'orchestre cette orchestre avec lequel j'ai eu la chance de réaliser notamment Outre Terre. Donc, qui a été enregistré dans les studios de Radio France en 2004. Et donc, c'était avec le Métropole Orchestra qu'a dirigé également Vince Mendoza Et donc, cet album est, assez, est un peu une synthèse de, de, de ces musiciens, d'un euh, voilà, format orchestral aussi de chœur, hein, puisque c'est celui du Métropole. Et pour la référence, pour l'anecdote, tout simplement, le large ensemble et la réduction du Métropole Orchestra. Voilà.
2: D'accord. Alors donc justement, on en, on en vient à votre large ensemble personnel, celui euh, que vous avez euh, euh, convoqué, si je peux dire, euh, pour pour cet album euh, Today is Tomorrow. Euh, le large ensemble. Donc, on, on a vu que, pardon, tout à l'heure dans, le, dans le, la première partie de l'émission la différence, notamment avec le, avec le big band. Euh, il y a beaucoup de cordes. Il euh, y, a, y a des violons, violoncelles, euh, alto, enfin oui, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas 40, mais il y, y a des cordes, je pense que c'est quand même ça, ça donne une couleur particulière à, 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 la, à la sonorité, à la musicalité de, de ce que vous jouez et de ce que vous imaginez, pour, pour, à la fois pour l'album et pour la scène. Mmh.
0: Bah, C'est-à-dire que les, les cordes aussi font partie de mes, mes instruments, de, je dirais de prédilection, dans le sens où euh, le jazz symphonique, on va dire, qui habite euh, ma vie depuis euh, tant d'années, euh, pour lequel d'ailleurs j'ai écrit une thèse, euh, j'ai consacré du temps à ce, à ce format orchestral un peu spécifique, hybride, qui... Euh, euh, qui qui est aussi âgé finalement euh, dans l'histoire que, que que le big band hein, c'est l'après grande guerre et euh, 1917 18 on a les prémices en fait du jazz symphonique et aux États-Unis et quelque chose que l'on auquel on revient aujourd'hui très justement hein, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est absolument pas un concept où le fait qu'il faille absolument faire un projet avec des cordes euh, non parce que c'est des fois un petit peu je, je me lâche un petit peu mais c'est c'est des fois des comment dire, euh, on est un peu dans la, dans la sphère, là, depuis une dizaine d'années, où il faut que tous les solistes aient fait un, 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 un album avec des cordes. Je ne sais pas, en fait. Il faut, faut, faut réfléchir aussi à ce que ça peut représenter d'un point de vue historique pour le jazz. Et c'est quelque chose d'important, hein, ça n'en fait pas quelque chose d'original, c'est quelque chose qui, est foncière, qui appartient foncièrement à l'histoire du jazz. C'est là où je voulais en venir. Et euh, ce quintet à cordes tel qu'il est là, c'est-à-dire euh, un premier violon, un deuxième violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse. Euh, donc pour moi, c'est encore une fois la réduction des 26 cordes que l'on a dans le métropole. Donc là, j'ai tous les postes réunis. Et puis le, le quatuor à cordes traditionnel, donc là avec une, une contrebasse additionnelle. Donc il faut savoir que j'ai deux contrebasses dans l'orchestre. Une qui est dans le quintet à cordes et l'autre qui est dans la section rythmique. Et euh, enfin pour moi, c'est un grand luxe d'avoir deux contrebassistes dans l'orchestre, hein, autant le dire, mais ça me permet aussi de, de me donner, de, à la fois de cadrer le propos et de, de donner les fondations dont j'ai besoin à ce, à ce, à ce répertoire. Donc euh, et le fait que je suis amenée à, à travailler, à diriger des orchestres symphoniques, et euh, dont les cordes font partie. Donc, C'est aussi une sonorité qui, qui m'importe et auquel je pense quand je compose. Donc, je ne compose pas de la même manière, évidemment, si je n'ai pas ces, ces instruments-là à disposition.
2: On va revenir à ce qu'on disait au tout début, Karine, en commençant cette émission, c'est-à-dire qu'on évoquait euh, la mer, la voile, le bateau, et un, un large ensemble comme celui que vous avez, euh, que vous avez dirigé et avec lequel vous jouez et vous avez enregistré cet, cet album « Today is Tomorrow euh, », c'est en fait comme un grand équipage avec lequel ben, vous vous partez, euh, bon, sinon à l'aventure, parce que vous savez un petit peu où vous allez, mais bon, après, euh, pas toujours, en fait. <rire> Même quand on enregistre un album.
0: Bah, L'histoire de l'équipage, c'est vrai qu'il y a toujours une, une, une direction donnée, mais euh, il peut tellement tout arriver quand on part à l'aventure, puisque de toute façon... Euh... Voilà, même si objectif il y est donné, ou là il y a un fil rouge, ou il y a un répertoire, mais c'est l'idée aussi de s'embarquer euh, les uns avec les autres dans, dans quelque chose qui va euh, nous faire vivre euh, forcément des choses que l'on avait prévues, que l'on a cherchées, et puis tous ces simples qui sont qui sont, du, euh, qui sont du fait de ces grands espaces, euh, que sont la mer, que l'on ne peut pas contrôler, qui sont euh, l'espace, le ciel, les nuages... Euh, voilà, c'est ces, le vent, donc ces, ces, ces éléments euh, qui, de toute façon, auront le dessus euh, sur, sur ce que l'on peut être, sur ce que l'on peut faire, ou en tout cas, ce que l'on a décidé de faire. Donc, même si le répertoire peut être un guide, euh, je dirais que euh, voilà, on, on est prêt à, à vivre euh, voilà, les, les, ces choses imprévues, et, euh, mais se dire aussi que les vivre à plusieurs, ben on se sentira peut-être plus fort, plus solide pour les affronter. C'est l'idée de l'équipage quand même.
2: Oui, bien sûr, absolument. Euh, alors donc, évidemment, ce, 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 parmi les huit titres euh, de, que, que, qui composent l'album, euh, il y en a certains qui font tout de suite penser, enfin, évidemment, vous, vous évoquiez le vent, il y a Mission Tempête. Et donc, euh, le tout premier titre, euh, et qu'on va écouter d'ailleurs pour euh, se séparer, euh, Karine, c'est Love Up in Time. Alors moi, je ne connaissais pas euh, ce verbe, et évidemment, c'est un verbe de la pratique de la voile, qui est en plus euh, quelque chose de très important. Alors, alors vous ouvrez l'album avec ça, euh, c'est pas pour rien j'imagine. Est-ce que vous, vous, vous allez nous réexpliquer un petit peu ce que ça signifie euh, déjà en, en termes de, de navigation de voile Et puis euh, pourquoi vous avez choisi ce, ce titre euh, pour ouvrir cet album avec votre large ensemble
0: Alors euh, oui, Love Up qui est en fait euh, le terme anglophone pour l'offer et euh, donc de manière plus précise on dit l'offer à la grand voile euh, donc c'est euh, ce moment où euh, donc, euh, le vent s'engouffre euh, dans, dans la partie de la voilure la plus importante et on, a, euh, on assiste à ce moment-là à une prise de vitesse euh, instantanée du, du bateau et donc par là de l'équipage et je peux vous dire pour l'avoir vécu plusieurs fois à chaque fois c'est... Je ne sais pas, c'est indescriptible en fait. On a, a l'impression de. On part, le bateau et vous ne font qu'un, puisque de toute façon, on est, là pour le, on est pris par cet élément qui est, qui est le vent et la mer, ces éléments qui sont le vent et la mer, et on ne peut que se laisser faire. Quoi. Et cette sensation de, de, de prise de vitesse, elle est. Euh, alors, dans, dans l'album précédent, j'avais intitulé un, un morceau euh, Waterslide, qui est en fait euh, les toboggans à eau. Vous partez. Et de toute façon, vous ne savez pas là-dedans où la tête va se retrouver, dans quel état vous allez arriver en bas, tête en avant, pied d'abord. Et puis, voilà, d'arriver moment, au moment où, surtout, vous ne l'avez pas décidé, de rentrer dans cette grande eau. Ben C'est pareil, dans cette prise de vitesse, on, on, on rentre, je ne sais pas, on prend de plein fouet, euh, on est pris d'une sensation, d'un ressenti qui est, qui est unique. Voilà. Et le fait de savoir juste qu'on est là, plusieurs à le vivre en même temps, euh, bah c'est il y a quelque chose de je dirais d'exaltant de, de je dirais même de jouissif là dedans c'est à dire que on recherche un moment même si et c'est tellement rare quand ça quand voilà ces, ces moments là c'est peut-être des fois on va pas le vivre dans une seule navigation dans un voilà euh, euh, ça va être de temps en temps comme ces moments dans l'improvisation où des fois ça se passe, des fois ça ne se passe pas, puis il y a ces soirées, ces concerts, où euh, d'un coup on va vivre un, une chose unique et puis on la vira dans dix ans, mais, mais on, on se prépare, et c'est le fait même aussi de l'équipage, euh, de se préparer à ces moments-là pour, pour les vivre le plus intensément possible. Et euh, voilà, donc c'est la transcription musicale de ce moment-là, avec ce que j'appelle mon équipage, qui n'est autre que mon orchestre, et comme on pouvait l'évoquer peut-être hors antenne, que bah, dans un équipage, tout comme une tribu, euh, chacun est à son poste, chacun a une mission, chacun a un rôle à accomplir. Et le fait d'ouvrir l'album le, le, avec, euh, avec cette pièce, c'est tout simplement, bah, peut-être elle va donner euh, d'entrée de jeu l'idée, l'état d'esprit, en tout cas, cette notion aussi des grands espaces que j'ai envie de développer, une notion de liberté, et peut-être l'état... Euh, primairement dans lequel peut-être je me, je, je me retrouve depuis quelques années et peut-être qui est plus perceptible d'une certaine manière, en tout cas pour moi ça l'est dans cet album-là et euh, bah voilà le ton est donné dès le premier morceau en fait <rire>
2: Alors, il faut monter à bord hein, du, du, du grand bateau euh, qui est représenté par, euh, par cet orchestre, par votre large ensemble, Karine Bonnefoy. Et sur ce, sur, pour cette traversée, en fait, c'est un peu une traversée hein, en, en, en huit moments, en huit titres euh, de Today is Tomorrow, le titre de, de cet album, votre quatrième album d'ailleurs, euh, Love Up in Time, euh, Lo euh, en, en, en au bon moment, c'est ça hein
0: C'est ça. Oui, oui c'est le fait que là, euh, Love Up In Time, on est on euh, on est, est prêt tous ensemble à un moment euh, à, à, à prendre, vraiment au sens propre du terme, la chose, l'événement en soi et la sensation. Quoi.
2: Ouais. Ben, on va s'en rendre compte en écoutant euh, ce titre, euh, le premier de votre album, Today Tomorrow. Karine Bonnefoy, euh, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Jazz Interview sur Art District Radio. Euh, Love Up In Time euh, de Karine Bonnefoy. Au revoir Karine, merci beaucoup.
0: Merci à vous Serge, merci pour l'invitation. À bientôt.